0: Bonjour, chers auditeurs, auditrices de Radio Maria France, je me place et je vous place sous la protection de la bienheureuse Vierge Marie éducatrice des peuples. Nous continuons nos enseignements sur la citoyenneté selon l'Évangile. Aujourd'hui, nous allons parler de la liberté de conscience dans le cadre de la laïcité française. Nous allons d'abord définir avec précision la notion de conscience individuelle et la notion de laïcité. Et nous chercherons ensuite à répondre à la question suivante. Comment la liberté de conscience est-elle compatible avec la laïcité Autrement dit, la laïcité garantit-elle la liberté de conscience Alors vous voyez, c'est important de se poser cette question parce qu'en tant que chrétien, on entend toujours parler de la laïcité et on peut se poser la question, on peut se demander, est-ce que je suis vraiment libre d'exercer euh, ma, ma conscience Est-ce que je suis vraiment libre dans tous les cas d'exercer ma liberté de religion euh, et, et donc c'est de manière détendue. Voilà, alors c'est les, les questions que nous allons euh, aborder aujourd'hui. Nous allons essayer de, mettre, de clarifier tout cela. La loi française euh, de 1905, dite de séparation des églises et de l'État, reconnaît la liberté religieuse dans son article premier qui dit La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes. Ainsi la loi garantit la liberté de conscience et la liberté de manifester son appartenance religieuse, et la liberté religieuse suppose la liberté pour chacun d'exprimer sa religion, celle de la pratiquer et celle de l'abandonner. Dans le respect de l'ordre public. Pour l'État et les services publics, cela implique la neutralité face à toutes les religions et à toutes les croyances. Mais la loi dit aussi que l'État se doit de rendre possible l'exercice et la pratique de tous les cultes. Vous savez que la question de la laïcité est particulièrement sensible dans le cadre de l'école. On se souvient en particulier des discussions au sujet du port du voile islamique. Euh, C'est en octobre 1989 qu'une première affaire éclate. Trois élèves sont exclus d'un collège de l'Oise car elles refusent d'enlever leur foulard en classe. Dès lors, des polémiques éclatent régulièrement à propos du port du voile islamique à l'école et afin de les réduire, une loi encadrant le port des signes et des tenues manifestant une appartenance religieuse dans les établissements scolaires publics est promulguée en 2004. Elle stipule que dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou de tenues par lesquelles les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. En 2013, le gouvernement publie la charte de la laïcité. C'est un texte à l'intention des établissements scolaires publics qui explicite les sens et les enjeux du principe de la laïcité à l'école dans son rapport avec les autres valeurs et principes de la République. Ce document rappelle les principes qui fondent la laïcité de l'État et de l'école. Je vais vous les résumer maintenant. La République laïque organise la séparation des religions et de l'État. L'État est neutre à l'égard des convictions religieuses ou spirituelles. Il n'y a pas de religion d'état. Ça, c'est pour la France. La laïcité garantit la liberté de conscience à tous. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Elle permet la libre expression de ses convictions dans le respect de celles d'autrui et dans les limites de l'ordre public. La laïcité de l'école protège les élèves de tout prosélytisme et de toute pression qui les empêcherait de faire leur propre choix. La laïcité assure aux élèves l'accès à une culture commune et partagée. La laïcité permet l'exercice de la liberté d'expression des élèves, dans la limite du bon fonctionnement de l'école, comme du respect des valeurs républicaines et du pluralisme des convictions. Les personnels ont un devoir de stricte neutralité ils ne doivent pas manifester leurs convictions politiques ou religieuses dans l'exercice de leurs fonctions. Les enseignements sont laïques. Afin de garantir aux élèves l'ouverture la plus objective possible à la diversité des visions du monde, ainsi qu'à l'étendue et à la précision des savoirs, aucun sujet est a priori exclu du questionnement scientifique et pédagogique. Nous pouvons nous demander ce que l'Église catholique pense de la laïcité telle qu'elle est définie dans la charte de laïcité que je viens de présenter. Alors, voici quelques points de repère. L'Église catholique affirme que la liberté religieuse est un droit fondamental et que la liberté de religion ne doit pas être réduite à la simple liberté de culte. L'Église rappelle que la religion n'est pas simplement une affaire privée, mais que c'est aussi une responsabilité sociale et elle insiste sur le fait que l'État ne doit pas être indifférent aux questions religieuses. Le catéchisme de l'Église catholique, en son paragraphe 2109, précise que le droit à la liberté religieuse doit être reconnu dans l'ordre juridique et sanctionné comme droit civil mais qu'il n'est pas en soi un droit illimité Les justes limites à l'exercice de la liberté religieuse doivent être déterminées pour chaque situation sociale avec la prudence politique selon les exigences du bien commun Enfin, l'église considère qu'une laïcité qui promeut le relativisme et l'individualisme constituent un défi à sa mission et une menace sérieuse pour le témoignage moral public de l'Église et pour la liberté religieuse. Elle appelle les fidèles à être des témoins de l'Évangile dans la société en proposant des arguments rationnels dans l'espace public et en défendant une morale basée sur la loi naturelle. L'Église exhorte également les évêques à enseigner la vérité, à préserver le peuple de Dieu des déviations et à garantir la possibilité objective de professer la vraie foi sans erreur. Nous savons dans l'histoire de nombreux exemples d'hommes et de femmes qui se sont mobilisés pour défendre le droit à la liberté religieuse et à la liberté de conscience authentique droit qui était alors menacé par l'autorité politique parmi eux se trouve Franz Jägerstetter contraint de rejoindre les forces armées allemandes et de se rendre complice des maux du régime nazi Franz a choisi de refuser et il a payé le prix suprême il avait écrit ni la prison ni les chaînes ni la condamnation à mort ne peuvent priver un homme de sa foi et de son libre arbitre. Et bien qu'il ait finalement enduré la prison, les chaînes et la mort, Franz n'a jamais renoncé à suivre sa conscience. Franz est un fermier autrichien qui est le personnage central du film « Une vie cachée » qui est sorti en 2019. Il aperçut les méfaits du régime nazi avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il a fait quelque chose que peu de gens ont eu le courage de faire. Il a résisté. À maintes reprises, il a refusé de prêter serment de loyauté à Hitler et de rejoindre les forces armées allemandes, insistant plutôt sur le fait que sa foi catholique et son éthique personnelle ne lui permettaient pas de participer à de tels actes même menacé de mort il est resté ferme et lorsque la mort a fini par arriver Franz a laissé un témoignage qui reste une source d'inspiration pour tous Franz Jägerstetter est né en 1907 dans le petit village de sainte radegonde en Autriche fils naturel de Rosa Rosalia Hubert une servante et de France Bamer, un fermier. Il est d'abord élevé par sa grand-mère, qui est une femme profondément religieuse. En 1917, sa mère épouse Heinrich Jägestatter, un fermier du village voisin, qui adopte l'enfant peu de temps après. Le jeune Franz a la réputation d'être un peu sauvage, ce qui est confirmé par le fait qu'il a eu un, une fille. Hors mariage, Hildegarde, né en 1933, et chef d'une bande de motards locales, il est arrêté avec d'autres membres en 1934 pour une bagarre de rue. Mais le jeudi saint 1936, il épouse Francisca, une chrétienne extrêmement pieuse. Ce mariage marque un, tourment, un tournant dans la vie de Franz qui commence à gagner sa vie en tant que fermier et mineur. Ils se mettent à prier ensemble et Franz commence à étudier la Bible et s'intéresse particulièrement à la vie des saints. Il écrira plus tard que la Bible est devenue un guide pour le couple dans la vie de tous les jours. Nous nous sommes aidés mutuellement à avancer dans la foi. Dès qu'il entend parler de l'Anchelouss, Franck rejette immédiatement l'annexion de l'Autriche par les nazis en mars 1938. Ne souhaitant en aucun cas rejoindre la bureaucratie nazie, il refuse le poste de maire de Saint-Radegonde qui lui est proposé. En outre, il est la seule personne du village à se prononcer contre l'Anschluss lorsque cette question est mise au vote. Cependant, les autorités de la ville suppriment son bulletin et annoncent que la question a obtenu l'unanimité. Malgré sa résistance, Franz est enrôlé dans la Wehrmacht en juin 1940 et participe à un entraînement pendant quelques mois puis termine sa formation dans la branche des motards. Entre-temps, en décembre 1940, Franz rejoint le Tiers Ordre de Saint-François et travaille dans l'église paroissiale locale. En avril 1941, il bénéficie d'un congé au titre d'une exemption accordée aux agriculteurs. À cette époque, il commence à s'interroger sur la moralité du nazisme à la lumière de la suppression de l'église par Hitler et des rapports concernant le programme d'euthanasie nazie que l'on appelle. Euh, qui est connu sous le nom d'Action T4. Ce programme de 1940 a vu les nazis euthanasier quelques 300 000 personnes, notamment des handicapés mentaux, y compris des enfants, et France ne peut pas l'accepter. France est rappelée au service militaire et se présente aux autorités militaires en Autriche le 1er mars 1943. Il refuse cependant de prêter serment de fidélité à Adolf Hitler, déclarant qu'il refuse de servir dans l'armée pour des raisons morales. Franz est immédiatement arrêté et transporté dans une cellule de détention à Litz, où il reste jusqu'au 4 mai 1943. Ensuite, il est transféré à la prison de Berlin dans l'attente de son procès. Un prêtre de son village lui rend visite en prison et tente de le convaincre de participer aux activités militaires pour le bien de sa famille, car il a maintenant trois petites fillettes, mais il ne parvient pas à le convaincre. Lorsqu'il apprend que le prêtre autrichien Franz Reinicht a été exécuté pour avoir refusé de prêter le servant de fidélité à Hitler, eh bien, il est conforté dans sa propre résistance au régime. Franz est ensuite traduit devant la cour martiale et condamné à mort le 6 juillet 1943. Selon un extrait de l'audience de la cour martiale, Franz a informé les autorités militaires qu'en raison de ses convictions religieuses, il refusait de faire son service militaire dans l'armée, qu'il agirait contre sa conscience religieuse s'il combattait pour l'État nazi et qu'il ne pouvait pas être à la fois catholique et nazi. Nous allons maintenant nous demander en quoi consiste cette conscience au nom de laquelle France n'a pas hésité à sacrifier sa vie. La langue française utilise le mot conscience avec deux sens différents. Le premier désigne la capacité du sujet, de sujet à se connaître lui-même et à connaître le monde. Le second sens, dont il est question ici, c'est la conscience morale, c'est-à-dire le lieu à l'intérieur de soi où le sujet distingue le bien du mal. Il est évident que l'homme moderne attribue le rôle déterminant à la conscience et ce même à l'intérieur de l'Église. Depuis quelques dizaines d'années, le magistère de l'Église catholique, qui fait autorité en matière de morale et de foi pour l'ensemble des fidèles catholiques, n'a cessé de réaffirmer la dignité et la liberté de la conscience humaine. En même temps, elle met en garde contre le danger de déviation subjectiviste dans lequel la conscience serait confondue avec l'opinion personnelle ou le sentiment subjectif pour bien comprendre ce qu'est la conscience morale on peut légitimement s'appuyer sur les écrits du cardinal Newman qui a non seulement réfléchi à cette réalité mais surtout ce qui est intéressant c'est qu'il a, il a expérimenté dans sa propre vie euh, au rythme de, de choix très important, difficile mais libérateur et il explique il explique très bien, petit à petit euh, comment sa conscience l'amène à, à progresser donc ce n'est pas un hasard si euh, parfois Newman est appelé le docteur conscientier, c'est-à-dire le docteur de la conscience et à propos de, de Newman Saint Paul VI disait avec admiration qu'il était guidé uniquement par son amour de la vérité et sa fidélité au Christ et qu'il a ouvert une voie qui fait partie des plus exigeantes, des plus grandioses, des plus significatives et des plus décisives qu'est prise la pensée de l'homme au XIXe siècle. On pourrait même dire « au temps moderne » pour arriver à la plénitude de la sagesse et de la paix. Donc c'est un bel éloge que le pape Paul VI a fait au cardinal Newman. Ce chemin était la voie de sa conscience comme le montrent clairement deux expériences décisives de sa vie. D'abord sa conversion à Dieu, puis sa conversion à l'Église catholique. John Henry Newman a grandi dans un milieu anglican, londonien ordinaire. Dans ses jeunes années, il cultive une certaine forme de religiosité et lit la Bible, mais il n'a pas de relation personnelle avec Dieu. Il écrit dans son journal « Je me souviens que je voulais bien être vertueux, mais pas religieux. Il y avait dans l'idée d'être un homme religieux quelque chose que je n'aimais pas. Je ne voyais pas non plus ce que signifiait « aimer Dieu ».» Le jeune Newman est donc tenté d'adopter de grands idéaux éthiques, mais aussi de perdre ainsi sa foi en Dieu. Sa vie connaît un premier tournant en 1816, au milieu de luttes intérieures qui le conduisent à un changement radical dans sa manière de penser. En effet, la famille Newman, en proie à de graves difficultés financières, doit laisser le jeune John dans l'internat de son école à Ealing pendant les vacances scolaires. Sur les conseils d'un de ses professeurs, il lit à ce moment-là le livre du calviniste Thomas Scott, « La puissance de la vérité » qui le touche jusqu'au plus profond du cœur. Il trouve alors le chemin d'une foi personnelle en Dieu et se rend compte en même temps à quel point les choses de la terre sont éphémères. Il écrit à ce sujet, je cite, « Cette conviction m'isola des objets qui m'entouraient, elle me confirma dans la défiance que j'avais touchant les réalités des phénomènes matériels. Elle concentra toutes mes pensées sur les deux êtres » Et les deux êtres seulement, dont l'évidence était absolue et lumineuse, moi-même et mon créateur. Que s'est-il passé dans le cœur du jeune Newman Jusqu'alors, il raisonne comme beaucoup. Il n'exclut pas complètement l'existence de Dieu, mais la considère un peu comme quelque chose de peu sûr, euh, qui ne signifie pas grand-chose pour sa vie comme pour les hommes de son temps c'est ce qui est empirique ce qui est saisissable qui lui semble être vraiment le réel ce qu'on peut compter ce qu'on peut saisir avec sa conversion Newman découvre la réalité de Dieu au fond de son cœur, dans sa conscience il choisit alors deux citations comme devise pour gouverner sa vie la sainteté plutôt que la paix et la croissance est l'unique preuve de la vie. Ce désir de perfection n'est pas un repli sur son propre moi, mais au contraire une ouverture au Dieu personnel qui l'a touché au fond de sa conscience et dont la vérité lui apparaît comme évidente. La première conversion de Newman consiste justement dans l'intuition de sa dépendance par rapport à celui qui est le père de tout être. Et cette dépendance individuelle absolue exige une obéissance absolue dans l'action. Newman s'efforcera donc par la suite de se laisser guider par cette voix intérieure dans laquelle il a exprimé l'écho de la voix de l'invisible. Il suit cette douce lumière avec une grande honnêteté, y compris dans les étapes difficiles de sa vie et peut-être... Il peut faire l'expérience du fait que la fidélité à sa conscience mène à une conversion toujours plus profonde. Le passage de Newman à l'église catholique n'aura lieu qu'après une longue et difficile recherche de la vérité et une tentative courageuse de rénover l'église anglicane à laquelle il appartient. En effet, avec d'autres représentants du mouvement d'Oxford, il propose un retour à l'église primitive en 1841 il publie le tract 90 dans lequel il tente de réinterpréter dans l'esprit des pères de l'église les 39 articles qui fondent la foi anglicane la réaction à cet essai est un choc pour lui l'université d'Oxford condamne le traité et les évêques de l'église anglicane réfutent violemment son interprétation Newman décide alors de se retirer avec quelques amis dans le village de Littlemore dont il a la charge pastorale depuis de nombreuses années pendant les quatre années que Newman passe à Littlemore il s'en tient au précepte suivant fais éclairé par le devoir ce que l'état actuel de tes opinions exige et laisse cette action parler parle par tes actes. En 1843, il réfute toutes les accusations portées contre l'Église de Rome et, le cœur gros, il renonce à ses charges de professeur et d'aumônier universitaire à Oxford. Pour Newman, la question de l'Église n'est pas secondaire. Tout dépend de cette question où se trouve le véritable Église fondée par le Christ Question qui est liée à la suivante. « Si je suis persuadé dans ma conscience que la véritable Église est l'Église catholique, puis-je être sauvé si je ne m'y convertis pas ?» Newman a encore des difficultés avec quelques doctrines et pratiques romaines plus modernes. Il se demande s'il ne s'agit pas d'un gauchissement de la foi de l'Église primitive. Il se décide donc à écrire « L'essai sur le développement de la doctrine ». Le résultat de cette étude est pour lui décisif. Il écrit à ce propos « À mesure que j'avançais, les difficultés s'évanouissaient devant moi et je cessai de parler des catholiques romains pour les appeler hardiment les catholiques. Je résolus de demander à être reçu dans l'église catholique avant que le livre ne fût terminé et il est encore aujourd'hui au point où je l'ai laissé. » Le 9 octobre 1845, il est accueilli dans cette église qu'il a reconnue comme l'unique bercail du Christ. Il a 44 ans. Newman quitte alors l'église d'Angleterre, ses amis, son métier, sa carrière. Il suit l'appel de Dieu qu'il a reconnu au fond de sa conscience pour rejoindre une église catholique qui, à l'époque, est constituée par un petit groupe de croyants méprisés et formés principalement de pauvres travailleurs irlandais. Sa conversion au catholicisme n'est pas pour lui une démarche facile. Il s'agit d'obéir à la vérité qui s'est peu à peu dévoilée à sa conscience. Comme Thomas More, il suit l'appel de sa conscience qu'il considère comme beaucoup plus important que le succès, le respect ou l'approbation par l'opinion publique. Il exprime l'expérience de sa conversion par fidélité à lui-même et à Dieu en ces termes. Ici-bas, « vivre » signifie « se transformer » et « être parfait » signifie « s'être beaucoup transformé ». La définition que Newman nous donne de la conscience morale peut se résumer ainsi « La conscience est la possibilité pour tout homme de reconnaître le vrai, surtout dans les domaines déterminants de son existence, que sont la foi et la morale ». Simultanément, la conscience lui impose le devoir de chercher la vérité et de s'y soumettre là où il la rencontre. La conscience est dans son essence une dimension rattachée à Dieu. C'est un sanctuaire où Dieu s'adresse personnellement à chacun qu'il s'en rende compte ou non. La conscience n'est pas un égoïsme qui voit loin ou le désir d'être en accord avec soi-même. Elle est la messagère de celui qui, aussi bien dans le monde de la nature que dans celui de la grâce, nous parle à travers un voile et nous enseigne ses règles. La conscience ne signifie pas que le sujet se positionne lui-même face aux prétentions de la vérité, mais que la présence perceptible et impérieuse de la voix de la vérité se trouve dans le sujet lui-même. Comme la conscience est impérative et contraignante, comme ne l'est aucun autre commandement dans toute notre expérience, elle exerce une influence profonde sur nos affections et sur nos émotions. Lorsque nous obéissons à l'ordre donné par notre conscience, nous sommes remplis de bonheur, de joie et de paix. Cette définition de la conscience morale suscite quelques questions. Faut il toujours suivre sa conscience? Eh bien oui. Il est nécessaire de toujours suivre sa conscience. Le catéchisme de l'Église catholique affirme que l'être humain doit toujours obéir au jugement certain de sa conscience. La conscience peut elle se tromper? Oui, la conscience peut se tromper. La conscience morale peut faire des jugements erronés en raison de l'ignorance invincible ou de l'habitude du péché. Peut-on commettre un acte mauvais sans le savoir La réponse est oui. Oui, car même si un acte mauvais commis par ignorance involontaire n'est pas imputable à la personne, c'est-à-dire qu'elle n'en est pas responsable, il reste objectivement mauvais. Il est possible que la conscience morale reste dans l'ignorance et fasse des jugements erronés sur les actes à accomplir ou déjà accompli. Aussi, si notre conscience morale peut se tromper, il est de notre responsabilité de chercher la vérité et de corriger les erreurs de notre conscience. Chers auditeurs, revenons maintenant à la question initiale. La laïcité garantit-elle la liberté de conscience eh bien, Des auteurs tels que Louise Ferté sont d'avis que la laïcité est née en France au XIXe siècle, d'un mode de pensée proche du christianisme. Si la liberté de conscience est placée au cœur du modèle de laïcité, avec comme corollaire le principe de neutralité, il n'en reste pas moins que la République entend aussi transmettre ses valeurs morales et civiques. Est-il possible de tenir les deux ensemble Comment peut-on prétendre être neutre et défendre en même temps des valeurs est-il possible à la fois de défendre la liberté de conscience et de prôner des idéaux républicains qui ne font pas toujours l'unanimité Tout le monde s'accorde pour dire par exemple que les programmes scolaires ne sont pas aussi neutres qu'ils n'y paraissent. Et en même temps, comment envisager un modèle qui dans une société pluraliste respecte la liberté de conscience de tous et garantisse également l'ordre public Bien pour trouver un équilibre entre le respect de la liberté de conscience pour tous et le maintien de l'ordre public il convient d'une part de protéger tous les individus quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions et d'autre part d'appliquer le principe de subsidiarité la liberté de conscience, c'est un droit fondamental, ce qui signifie que chaque personne doit être libre de pratiquer sa religion ou de suivre sa conscience sans être soumise à des contraintes injustes ou à des discriminations. La liberté réelle suppose également la recherche de la vérité et du bien, ainsi que le respect de la loi et de l'autorité légitime. Le principe de subsidiarité, pour sa part, reconnaît que les personnes et les organisations doivent avoir une certaine autonomie, une certaine liberté vis-à-vis -vis de l'État. Si la situation le demande, elles doivent avoir la possibilité de prendre des décisions et d'agir, toujours dans le respect du bien commun. C'est la raison pour laquelle l'Église encourage les familles à mettre en place des lieux d'éducation et des mouvements de jeunesse dans lesquels leurs enfants pourront former leur conscience. Le pape Jean-Paul II dit que l'éducation des jeunes doit être en accord avec les principes moraux et religieux des familles. Elles doivent respecter le droit des jeunes à former leur conscience sur la base d'une morale saine et respecter leur droit de connaître et d'aimer Dieu plus parfaitement. À la différence des établissements scolaires publics qui sont soumis à une stricte règle de laïcité, « Les établissements catholiques ne sont pas placés sous le contrôle hiérarchique des autorités académiques pour tous les aspects de leur fonctionnement. et Le chef d'établissement est responsable de l'établissement et de la vie scolaire. L'insertion de l'école catholique dans la société appelle la claire affirmation de son identité et de son appartenance à l'Église. C'est ce qu'on appelle son caractère propre. » Pour que l'Église catholique puisse aboutir à un dialogue authentique avec la société, elle se doit de réaliser une synthèse entre la raison, la culture et la foi et proposer une vision chrétienne de l'homme. En école catholique, par exemple, les signes chrétiens participent donc à l'identité du lieu et s'ils ne suffisent pas en eux-mêmes à créer un climat évangélique au sein de la communauté éducative, ils en rappellent la nécessité. Le caractère propre de l'école catholique requiert aussi des enseignants, lorsqu'ils sont chrétiens, qu'ils puissent être des témoins en parole et aussi en acte de l'évangile du Christ qui est le fondement du projet éducatif de l'école catholique. L'article 10 du statut de l'enseignement catholique rappelle que l'Église est au service de l'homme et de son éducation et porte sur toute personne un regard d'espérance. Conformément à la mission qui lui a été confiée par le Christ, elle s'adresse à tous les hommes et à tout homme. Aussi par choix pastoral, l'école catholique est ouverte à tous sans aucune forme de discrimination. En conclusion de cet enseignement, je dirais que, dans ces principes, la laïcité souhaite favoriser la liberté de conscience. Mais, en pratique, elle ne peut pas garantir une totale neutralité. C'est pourquoi, en tant que disciples du Christ, nous avons le devoir d'être présents et actifs dans tous les lieux et dans toutes les instances où se forment les consciences. Nous devons annoncer la claire lumière de l'Évangile et aider au discernement sur les questions morales. L'enseignement catholique, et un de ces lieux où les chrétiens bien formés sont particulièrement attendus. Chers auditeurs, auditrices de Radio Maria France, je vous donne maintenant rendez-vous le mardi 27 février à 18h50 pour un nouvel enseignement sur la citoyenneté selon l'évangile. Que Dieu vous bénisse tous et que la Vierge Marie vous garde.